0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, meu amigo Bruno. Boa noite para geral, aí, para todos que estão ligadinhos conosco. aí. Tudo
1: bem, Bruno? Boa noite. Boa noite, Franco. Obrigado,
0: É Boa noite, uai. É? Boa Sim, noite,
1: mano. uai. Uai, ué. Uai, ué. Uai, ué. É isso
0: aí. É. Tem um é tem... também, não pode esquecer, esquecer disso, não. É Nó. Nó também tem Nó. Nó, nó, também, nó. Tem. Mineiro também tem. Nó também tem Nó. O
1: mineiro, mineiro lá pro lado de Belo
0: Horizonte é, é Nó. É, nó. É, chegar, é. Isso, BH. Aí é o mineiro, o mineiro de Cataguases. Né? Cataguases, só para quem não sabe, ficar perto de Muriahé. É considerado o quê? Sul de Minas, Cataguases? É não, é. Zona da Mata Mineira zona da mata mineira, tá aí, a zona da mata onde passa aquele rio de vez em quando enche tudo. Hein? Isso aí. Isso é, aí. É rio, rio Pomba. Rio Pomba, Pomba. rio Pomba. Aí a cabeça do vovô ainda funciona. É isso aí. Rio Pomba, rio Pomba passa ali de vez em quando lá tá geral, né? Não, é graças a Deus tudo tranquilo. Como é? A igreja em Cataguases Está tranquila? Tá em paz? Graças a,
1: graças a Deus, Franco. A igreja tá tranquila. Deus tem, Deus tem nos guardado, né? É, costumo dizer que Deus nos preparou para esse tempo, né? E hoje a igreja, ela pode viver a vida natural, entendendo que que é ser igreja, entendendo que pode, onde tiver dois ou três reunidos, ali o Senhor está, então, ela segue a, tendo intimidade com o Senhor, adorando o Senhor, então, tamo, a vida segue, segue a vida.
0: <risos> dois ou mais, né? Dois ou mais,
1: estamos então. E aí, quarentena pra gente só muda a questão de estarmos juntos com os irmãos em comunhão, com mais a irmãos, é. mas é, seguimos crendo
0: no Senhor, seguimos louvando o Senhor nesse tempo. A vida da igreja realmente não é afetada, a celebração maior é afetada, mas a vida não, né? Isso aí. Brunão, é, antes da gente começar a falar aqui, Fala um pouquinho de cataguazzi como é que está a galerinha aí, a cidade em si, está tranquila está passando tudo normal da cidade, a tá, cidade está em paz, tem quarentena, não tem quarentena? Diz aí
1: Isso, dar. nossa cidade aqui, é, estamos de quarentena, mas passou 15 dias né, que começou a quarentena na nossa cidade, e agora depois de 15 dias parece que as pessoas, eu acho que o suprimento começa a acabar... E chegou o começo do mês, recebimento. Então, a cidade parece que voltou né, a funcionar. Então, o, os mercados estão cheios, fila no mercado, fila na, na lotérica, fica na, fila nas agências bancárias. Então, tem muita gente na rua. E, e eu acho que uma das coisas que tem gerado isso também é porque, graças a Deus, é, a nossa cidade ela, ela não tem nenhum caso né, de, de desse vírus, do coronavírus. Então, é, teve já suspeito, 19 casos suspeitos já foram descartados. Então, é, isso traz uma tranquilidade também para as pessoas, né? É. Então, as pessoas começam a vir de uma forma maior. Então, você vai na cidade, fomos na cidade hoje, ontem, eu fui para a minha sogra, e aí você vê todo mundo na rua.
0: Tá? A galera toda lá. Em geral na rua. Uhum. Você sabe quando eu, eu olho para você assim... Eu me lembro, me lembro, tem uma vaga de memória, mas isso aí tem, tem, fica sempre marcado, da tua história com a igreja de Cataguases, como é que você se vinculou a nós?
1: Posso, acho... posso
0: falar um pouquinho? Ah, tu, tu tá lembrando, é melhor você falar do que eu falar. É, eu,
1: acho, eu acho que é importante, é, vou só me apresentar primeiro, né? Eu acho que eu nem me apresentei para os irmãos, tem uma galerinha aí do Rio de Janeiro que me conhece, é mas tem irmãos aí que não nos conhecem, São Paulo Isso. E, e aí outros, outros lugares, outras localidades. Eu queria só apresentar, né? É, meu nome é Bruno, né? mas eu sou casado com a esposa. Minha esposa é linda demais, né? Rita, né? Todo mundo, muitos irmãos conhecem ela, né? É uma, é uma bênção de Deus na minha vida. E sou pai de quatro, quatro, três meninas, né? São quatro mulheres aqui em casa, mas são três meninas. É Sofia, de 10 anos Ana Júlia, de 7 anos E, e tem uma pequenininha, né? Eloá, de 2 anos Que tem, assim, nos ensinado muito, né? Acerca do reino de Deus Temos aprendido muito a Eloá, de 2 anos Eita. Porque a gente, uma das coisas que nós temos aprendido É que nenhum filho é igual ao outro okay. então, Porque veio a primeira e a segunda muito parecida, né? E a terceira, ela veio totalmente diferente E aí... Totalmente diferente nos ensina muito, porque às vezes até no trato com o discípulo, né, no discipulado, a gente começa a tratar o discípulo como se ele fosse igual ao outro que a gente já cooperou. E aí você começa às vezes a dar uma palavra que serviu para um e ela não vai servir para o outro. Então, e isso a gente aprende em casa, né, no cuidado também com nossos filhos. Né? Então, tem sido assim muito interessante o tempo de de aprendizado, né?
0: É porque filho fala, no teu caso, fala da diferença e da idade também, né? Na igreja é, é, também. Isso. Com os certeza. filhos mais maduros, os filhos mais imaturos espiritualmente. Isso então, aí. É um diferente. Isso. Mas aí. aí, conta a tua história, vai falando aí.
1: Mas é. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Na verdade, eu conheci os irmãos em 2004. 2000, 2003 para 2004. quando os irmãos começaram a vir para Cataguases, né? E aí, tem até uma história interessante, antes, antes de falar da, da, como, como eu, assim, cheguei, né? Foi como o Franco chegou, né? Porque o Franco chegou na cidade, chegou na cidade para estar tá cooperando com o pastor da cidade aqui. E é engraçado, né, que nesse tempo que ele chegou, é, meu cunhado, né, que é, que é um dos pastores aqui da cidade, Marcos. E aí, Marcos, ele, ele tinha... Ele tinha recebido a revelação do Senhor naquela época, Deus tinha falado algo com ele, e aí ele abriu uma, uma, um, um espaço, um salão, e botou o nome Igreja Atos. E quando, quando os irmãos fala passa lá perto e olha, fala: Fran, tem, tem Atos aqui, a Igreja Atos já está aqui. E aí a tia chamou né, a atenção né, dos irmãos.
0: Foi né,
1: e, a partir dali, né, através dali, começou um relacionamento, né, entre os irmãos, através de Edmilson, Elaine,
0: Marcos... Ficava com o Edmilson, ia dizer que Edmilson que tinha esta... aberto lá, a filial, né?
1: Edmilson tinha aberto a filial lá da, da, do salão, lá do espaço. E aí, nós... E Marcos conheceu os irmãos e foi uma bênção, né, porque alinhou aquilo que Deus estava falando com Marcos naquele tempo com a revelação, né, do reino, né? que os irmãos tinha, tinha trago, que era tudo muito novo para nós da cidade aqui de Catavoaz, da cidade do interior, e quando você é, ouve uma palavra né, de você ser igreja e que aquele prédio não era igreja, aquilo causou, uma, uma a princípio, uma confusão né, na cabeça de algumas pessoas. Não, mas como é que é? Não tem igreja? Como é que é isso? Estão sem não tem igreja? Como é que vocês são, são crente mas não tem igreja? Tem que ter igreja, tem que ter nome. Mas qual é o nome? Tem que ter o um nome essa igreja. E aí começou essas coisas né, naquele tempo. Mas interessante que, que a minha chegada né, para estar caminhando com os irmãos, porque eu, eu me converti em uma denominação. E naquela época eu namorava minha esposa, mas foi muito interessante que quando a palavra do reino ela, ela chegou até nós, ela chegou trazendo tudo aquilo que a gente precisava. Mas só que, quando ela chegou trazendo o que a gente precisava, quando a gente ouviu a palavra do reino e viu aquela palavra muito bonita, a gente olhou e falou, poxa, é isso que eu preciso. Mas quando a gente foi chegando perto, a gente viu que tinha um preço para viver aquele <risos> reino de Deus, que não era simplesmente... É, lá sair de um local e ir para um outro local, mas existia um preço para aquilo. E quando a gente olhou o preço, eu falei, poxa vida, esse preço é muito alto. Mas nós ficamos confrontados com a, com a palavra, porque falava de vida, né? Eu me lembro de uma, de uma jovem, eu não esqueço dessa jovem, que, que ela, um dia a gente estava em comunhão na casa do Marcos, os irmãos tinham vindo do Rio de Janeiro, e aí essa jovem ela parou do nosso lado e começou a, a, a falar daquilo que Deus estava falando com ela mas o que eu achei muito interessante é que várias vezes ela dizia assim Deus falou comigo porque Deus falou essa palavra comigo que Deus falou isso comigo e aquilo começou a mexer na, na época comigo porque eu eu para mim Deus falava com o pastor o pastor via Deus e, e trazia a palavra para nós e aí uma jovem cheia de fala que Deus falou com ela, eu falei, poxa, eu, eu preciso desse Deus também, eu quero esse Deus. E aí começamos a, a chegar perto, mas na época vivia uma vida muito errada, vivia uma vida de fornicação, pecado, e aí, poxa, eu tinha que largar o pecado para viver o reino de Deus. E eu fiquei na, em cima do muro. E o Marcos, na época, e a Ângela é, Estava junto com a gente, chamava a gente para perto. E minha esposa é, é irmã do Marcos. E aí ele chamava a gente para perto. Estava sempre falando do reino de Deus com a gente, animando a gente. E aí teve um dia que, que os irmãos vieram para fazer um trabalho na cidade. Eu lembro que o Franco trouxe uma van naquela, naquele, naquela época. Foi uma van de, de missionário do CTM, né? Isso. Antigo CTM. E aí... Aquela galera veio, ficou o final de semana e foi um tempo assim de muita, muita palavra, relacionamento, Deus falando. E aí foi quando e, os irmãos ficaram na casa do Marcos. No último dia os irmãos estavam indo embora, uma irmã, eu lembro que uma irmã chegou pra gente e falou assim, olha ah, irmão, eu queria que você não fosse embora não, porque nós queremos, assim que terminar esse tempo aqui, orar pela vida do Marcos e Ângela. Porque Deus deu uma palavra para liberar na vida deles. E a gente queria juntar os irmãos. E a gente ficou. E aí a irmã falou que quando chegou na casa do Marcos e, e, e olhou, né? E viu que o irmão recebeu muito bem a igreja, recebeu os irmãos, serviu os irmãos. Mas viu que faltava alguma coisa, que faltava algo ali. E que a casa, tava o Marcos e a irmã faltava algo. E ela falou, faltava filho. E falou que Deus tinha falado com os irmãos que... Deus ia dar filhos ao Marcos. Só que tinha, tem um detalhe nesse testemunho, alguns irmãos conhecem ele, né? Tem um detalhe que tinha 15 anos que o Marcos já era casado. Então, tinha 15 anos que o Marcos tentava ter filhos. E não conseguia. Tentava, Angela Ângela médica, aquela coisa toda, e a coisa não flui. Então, quando essa irmã falou isso, lá na roda, eu lembro que a gente fez uma roda para orar. Isso mesmo foi isso, né, fez uma roda lá naquele, naquele espaço lá e aí, para orar, eu lembro que eu falei, não falei com ninguém, eu falei com Deus eu falei, Deus, se Ângela, daqui 15 dias ela aparecer grávida eu vou caminhar com os irmãos que eu entendo que Deus tá com os irmãos eu falei isso com Deus e aí, rapaz, foi interessante que os irmãos foram embora passou os dias daí, 15 dias ou, ou um pouco mais, a Ângela faz um exame, tá grávida. E ela chama aí <risos> e fala, tô grávida. E, e interessante que o Espírito Santo me lembrou da palavra.
0: Me lembrou tô lembrou da tua começo
1: E aí eu falei assim, não, eu preciso de caminhar com os irmãos. E eu sabia o preço, né? Eu sabia o preço que Já eu tinha sabia que eu tinha pagar. Que eu sabia. Eu sabia. <risos> sabia o preço que eu tinha que pagar, os caminhos que eu tinha que fazer. Verdade, aí, Chamei Marcão, chamei na época de news, falei, cara, me suporta aí, porque... Se a minha carga, porque, cara, vai ter uma caminhada para andar. E foi bênção, sabe? O que Deus, é, através daquele tempo ali, fez a nossa vida. Então, é foi um tempo de Deus. Então, foi um tempo de que a gente foi experimentando crescimento. Foi um tempo que Deus foi revelando, foi nos, nos moldando. E aí, nós seguimos caminhando, entendeu? Então, o nosso coração aqui, franco catavoazes, né? O nosso coração é muito grato, né? a igreja do Rio de Janeiro, né, na, na sua pessoa, a pessoa do Cláudio aqui, os irmãos, né, que na verdade nós falamos com os irmãos novos, hoje tem muitos irmãos são novos, que não conheceram, não conheceram o Franco ainda pessoalmente, tem mais contato com o Cláudio, e aí nós falamos com ele que nós temos uma dívida de amor com essa igreja do Rio de Janeiro, temos uma dívida de amor com ela, por causa desse cuidado. Porque Cataguases, ele é um, foi um tempo que realmente a Igreja do Rio de Janeiro investiu muito aqui na cidade. Não foi pouco, foi muito. Foi muito, investiu com pessoas, investiu com pessoas que ficaram aqui na cidade, com irmãos que ficaram, Edmilson ficou, Marco ficou cuidado pela igreja. Então, foi um investimento grande que a Igreja do Rio fez aqui. Então, nós somos assim muito gratos aos irmãos por
0: isso. Tremendo é. testemunho. Eu queria contar só uma coisa para você. É, essa história tem, tem um lado aí que eu vivi assim muito intensamente que foi o seguinte os irmãos que ficaram na casa de Marques né, eles ficaram tão apaixonados pela, pela, pelo casal que toda hora vinham falar comigo, acho que os três ou quatro eu então, me lembro do Zé Black hein? me lembro de umas duas ou três pessoas mais que, que vêm falar comigo, Franco casal tão maravilhoso hospeda, como se estivesse hospedando Jesus ali meu Deus, que povo amado e tal mas eles não têm filhos, Franco. Eu falei, ah, tá está falando com a pessoa, ela tem que falar comigo? Ela <risos> vai falar com Deus. Mas na noite que nós fomos orar, nós é, 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 quem agiu em fé, assim, tremendamente, por que pareça, essa história pode pensar que a gente chegou ali cheio de fé e proclamou, não foi. Eu fiz uma pergunta, eu falei assim, olha, Marcos e Ângela, vocês hospedaram esses irmãos de forma maravilhosa. Vocês... É, hospedam e um bênção, porque Deus falou que quem hospeda é abençoado. Eu quero te fazer uma pergunta, qual é a benção que vocês querem? Não sei se vocês lembram desse detalhe. Eu falei, qual é a benção que vocês querem? E o Marcos, ele foi ousado, pô, né? -se, muito... se é que eles falaram assim, nós na... queremos filhos, falaram assim, cheio de fé, nós queremos filhos, então seja conforme a tua palavra. Nos juntamos ali e oramos. Eu sei que você estava partezinho assim,
1: isso, Marcos.
0: Assim, assim, eu me lembro. Da... Tem essa imagem. E depois eu soube que não apenas a Ângela estava grávida, hoje ela é mãe de três, né? De três. Não, não apenas mas, estava grávida, isso. mas também você estava vinculado. Você, você, Ritinha. Aí eu falei, cara, que legal. Deus fez uma obra muito espetacular. Mas é bom dar essa nota. O Marcos, que é a decisão, a fala do Marcos. Ali naquele momento ali, me de fé também, sabe? O ele falou assim, quando eu perguntei assim, olha, vocês hospedaram coisa e tal, nós queremos dar uma benção para vocês. Qual a benção que vocês querem? Aí ele falou assim, nós queremos filhos. Eu já estava há 15 anos esperando. Estava todo, todo mundo criado <risos> para mesmo, né não é possível. É, é está é igual a Abraão. Não está igual a Abraão, não. Mas tinha muito tempo. Meu amigão, vamos falar do, da tua carga, vamos falar do Amém. tema, né restaurando a proclamação. Por que esse tema? É, Bruno, por que esse tema? Esse
1: tema, ele, ele surgiu assim no nosso coração, né? Eu até mandei, você falou assim, pô, mandou um podcast, né? É. Foi, 20, foi 20 minutos, né?
0: Não, Acho que não foi, mas, mas foi uns 15 minutos. Foi. É, por aí, né? <risos>
1: e aí, surgiu no nosso coração, porque é uma palavra que Deus tem colocado ou proclamado nesse tempo, desde quando começou as lives, é que Deus estava nos chamando para ele, para intimidade, para relacionamento. E nós começamos a não só viver isso, conseguir vivendo isso, mas também chamando a igreja para viver esse relacionamento com Deus, para buscar o Senhor, para estar tá, é, com mais intimidade com Deus. Só que passou a primeira semana, eu comecei a orar e falei, Senhor, nós, nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos, é, através de um relacionamento com, com o senhor, gerar algo, porque precisa ser gerado algo. Foi aí que eu, que eu conversando com os irmãos numa, numa conversa no Skype, eu, eu falei, falei, irmãos, Deus está falando que esse tempo é um tempo de nós, como igreja, começarmos a proclamar. Proclamar, proclamar e proclamar. E, aí eu, eu me lembro que a Bárbara falou assim: Bárbara, esposa do Daniel, falou Daniel. assim, eu, eu queria. Eu, Deus está falando isso comigo, porque eu queria compartilhar com as pessoas o como Deus ele me preparou para viver esse tempo de quarentena. Que Eles têm um, um, um menino de quatro anos, o Davi, que tem diagnosticado com espectro autista, e aí ela falou assim, como Deus me preparou, porque agora o Davi está em casa, não tem terapia mais, fazia terapia, todo dia as terapias, mas só que agora não tem terapia. E para ele, tipo, ele tem uma rotina de todo dia ele sai de casa, vai para a terapia, volta, vai na rua, volta. Então, agora não tem mais isso, então eu queria compartilhar sobre isso. E aí um outro irmão falou assim, não, eu também queria falar, porque eu, eu creio que pode ter muitas pessoas que estão desesperadas, aí eu quero falar um pouquinho da minha vida também, porque é, Deus, de uma certa forma, ele, ele não só me preparou para esse tempo, mas eu creio que ele cuida de nós. Eu tenho meu, meu, minha empresa, mas eu creio que Deus ele, ele cuida de nós. Eu tenho falado isso para as pessoas, tem, tem empresário que tá me ligando e estão desesperados sem saber o que fazer. E aí eu falo para ele, creio em Deus. Alguns são cristãos, eu falo, creio no Senhor, porque o Senhor é poderoso para guardar a tua vida, para mudar a tua história. E se tiver que começar de novo, Deus também é poderoso para te, te abençoar, para você
0: recomeçar.
1: recomeçar porque pode ser que nós temos que recomeçar, fazer tudo de novo. E aí foi quando nasceu essa, essa, esse, essa carga né, no nosso coração da questão do proclamar. E aí, é, Deus começou a abrir, né? Que realmente, esse é o tempo. Você vai, eu até é, compartilhei, tenho que compartilhar com os irmãos, que você vai na rua e as pessoas estão sem direção, sem norte. Elas estão sem norte. E nós que temos Cristo e que vivemos um relacionamento com o Senhor, nós temos o um norte. Nós temos o um norte. E esse norte chegou a hora de nós começarmos a apresentar para essas pessoas que estão sem norte, sem direção, sem saber para onde ir. E aí eu, é onde eu vejo que a igreja, onde a igreja entra, realmente no tempo de proclamação do, da palavra do reino
0: de Deus. Amém. Foi quando surgiu isso no nosso coração. É isso mesmo. Eu estou vendo que você está com a camisa. da virar. Com essa, com essa estampa aqui, não é isso? Estou vendo Isso aí. Isso aí. Eita, o é. que, que é isso? A virar está por aí também, né? Em Cataguás. Vou pegar essa carona aqui no pregador. Né? Se bem que pregador, não é em todo lugar que esse, esse, esse objeto aqui se chama pregador, né? Esse objeto aqui. É, não. Né? Não, tem lugar que não é pregador, não. Grampo, não sei o quê e tal. Mas vou pegar a ideia do pregador para falar que é tempo de proclamar.
1: É interessante é, que, a, que a Rita falou assim, Bruno, bota o pregador porque a palavra de hoje é essa. É. Então tem que ser o pregador.
0: E eu vim com a cruz. Então O que, que, que eu queria falar? Eu queria, eu queria pegar carona nessa, nessa tua carga, Bruno. E queria também chamar os, os irmãos que estão em casa, nos assistindo, para ler a Bíblia com a gente. Eu queria, queria não quero, eu te, quero te convidar a uma leitura bíblica, bíblica. principalmente ler o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou deixar a Bíblia pronta aqui para a gente ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, embora vou citar aqui um, um outro texto é, das Escrituras aqui, talvez... É, Vamos citar aqui, pelo menos. É, Corinthians também, mas vamos citar aqui. Vamos, vamos, começar, vamos começar do comecinho, Bruno, bater um papo. Eu, eu tinha feito essa proposta, lembra? Vamos falei, lá, Bruno, vamos lá. É porque você falou comigo o seguinte: você me falou agora, não antes, você me falou agora, que inclusive vocês não têm feito live nenhuma. Vocês estão é, tratando com os irmãos no pessoal quando dá, quando não dá Skype, não é isso? Isso aí. E, 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 e vocês aproveitam as lives para que todo mundo receba a mesma instrução, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo comentando o mesmo assunto. É isso aí isso mesmo? Aí, isso aí mesmo. Então, tá bom. Quando você me falou desse tema, eu te confesso, eu fiquei com o coração queimando. Eu falei, que legal. Que benção eu vou poder servir esses irmãos. Eu sei que vocês sentam aí. Você senta com o Daí e com o Marcos, presidem a igreja que está em Cataguases. E eu quero falar tanto para cooperar com a carga do coração de vocês, mas também eu acredito que eu vou é, também cooperar com algum coração aí que não está em cataguases, né? mas o meu anseio é deixar isso aqui documentado, registrado, para os discípulos de uma forma geral. Tá? Amém. Eu quero ensinar, é, ensinar mesmo, falar sobre verdades que devem ser as verdades que devem ser proclamadas, né? Por, quê? por que isso, Bruno? Porque é o seguinte, muita gente é, não entende bem a proclamação. Tem gente que não entende a proclamação. Se você falar assim, é tempo de proclamar. É tempo de proclamar. Vamos proclamar. Mas proclamar o quê? Proclamar o quê? O que eu vou proclamar? O que é Então as pessoas são, se confundem. Eu vejo que muita gente tem, por exemplo, assim, timidez, medo de falar. Quando fala assim, pregar. Quando é pregar, pregue, tem gente que acha que pregar é o cara que está lá no púlpito pregando lá. Quando ela vê um cara muito eloquente no púlpito, pregando, e ela não vê que tem a mesma eloquência, como é que ela faz? Como é que ela se sente? Ela se retrai. Isso. Ela diz assim, eu não sou um pregador. Eu não sou. Pregador é o fulano. Ele é um pregador. Eu não sou um pregador. Interessante, mas. Olha só que. Vamos caminhar aqui. Eu vou, eu vou fazer um caminho totalmente inverso, embora eu quero ser bem simples, tá? Quando eu digo caminho inverso, é porque eu quero falar do, do fim, depois eu quero falar do meio, e depois eu vou falar do, do começo. <risos> em vez de, de começar começo, meio e fim, eu quero falar de fim, meio e começo. Né? Então, eu quero falar do final, do meio, para dizer de onde que a gente deve partir. Né? De onde é que eu devo partir? porque eu quero chegar lá. Eu quero ver onde eu quero chegar. Então eu quero mostrar primeiro o alvo para você, tá? Para isso eu quero eu preciso ler com vocês alguns textos das Escrituras. Primeira Coríntios 1 21 a 25. Eu vou ler com vocês Primeira Coríntios 1 21 a 25. Tem duas versões, RA, tem a NVT dessa Bíblia aqui, como eu falei, a NVT. Eu acho que eu vou pegar aqui a NVT, que é mais simples, é a linguagem mais simples, pode ser? Assim, visto que Deus, visto que Deus, em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Então Deus, ele na sabedoria dele, ele tomou uma providência, qual é? O mundo não vai me conhecer por meio da sua sabedoria. A sabedoria humana vai ser incapaz de chegar a mim. Então o que que Deus fez? Ele usou a loucura da nossa salvação, da nossa, desculpa, pregação para salvar os que creem. É, a R.A. vai dizer que aprove Deus, a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E quando fala assim loucura da pregação, imediatamente, Bruno, as pessoas pensam de novo no pregador. Não, mas é. Eu não, eu, eu não sei fazer uma pregação, porque já pensa logo na figura lá do pregador. Mas a palavra aqui, Bruno, pregação no original é querigma. Você estava falando aqui mais cedo comigo, antes de começar, você falou que estava ouvindo uma mensagem de Jorge Mitchan, quando ele dava ênfase ao querigma. né? Ao querigma. Tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Então, ele disse que Paulo falou que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Ele falou que os judeus pedem sinais. Os judeus estão tá lá, Israel. Os gentios, são os que não são judeus, buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os, e os gentios dizem ah, isso é besteira. Então, quando a gente fala que Jesus foi crucificado, os judeus ficam ofendidos, porque eles vão se sentir responsáveis. Culpados de ter crucificado Jesus. E os gentios, e isso é uma tolice, depois você vai ver que isso é, é bem assim do que Paulo está dizendo. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, o primeiro princípio que eu quero estabelecer, Bruno, é o seguinte. A mensagem é que salva, e não o mensageiro. A Bíblia não diz que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura do pregador. Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Da pregação. Então, olhando para essa estampa tua aí, o mais importante é a mensagem. É isso aqui, a mensagem, e não o pregador. O instrumento não é tão importante. Por isso que meu amigo Flecha diz que a mensagem a mensagem supere o, o instrumento. instrumento. Porque o mais importante não é quem está falando. O mais importante é o que, que ele está falando. É a mensagem. Se Deus escolhe salvar o mundo pela loucura da pregação, e a pregação é a eloquência, surdo nos converte. Porque surdo ele não ouve nenhuma mensagem, nenhuma voz, nenhum som. Então, toda aquela eloquência do pregador, oh, 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 o surdo não sabe. Como é que a mensagem chega ao surdo? A pessoa que conhece os sinais, as libras lá, os sinais do surdo, codifica a mensagem de sinais, dá para o surdo. O surdo que estudou libras, descodifica e entende a mensagem, crê com o coração e se converte, confessa da maneira dele, com a boca mas a boca dele é a, mão. E a então, mão ele confessa com a mão e aí é salvo existem surdos que são pregadores hoje que comunicam a mensagem como é que eles pregam sem, sem som? eles pregam sem som justamente por isso porque a, a, a mensagem é que tem que ser levada como a mensagem vai a gente não sabe agora a mensagem está indo pela internet de repente pode dar um negócio de ficar ouvindo só a voz eu quando falei isso a última vez no sertão o meu amigo Joelso que estava lá lá de Cabo Frio, ele falou Franco, eu é, li um livro certa vez que esse livro dizia que um cara foi para a prisão lá na Cortina de Ferro na antiga União Soviética e lá eles desenvolveram uma comunicação por, por como se fosse código morso, morso, batendo assim tá, 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 tá", e aí disse que quando ele foi embora 20 anos depois da cadeia Diz que a metade, ou mais da metade, já estava batizado. Mas ele nunca ouviu a voz do pregador. Como isso? Que loucura é essa? Não. A mensagem foi transmitida, alguém ouviu a mensagem, decodificou, recebeu, creu. Quando alguém diz assim, eu me converti sozinho lendo a Bíblia. Aí diz assim, não. Não foi sozinho lendo a Bíblia. O Espírito Santo te convenceu acerca de uma verdade que alguém escreveu. Um homem, lá do outro lado, escreveu a mensagem. Então ele escreveu no idioma dele, grego. Aí você, por exemplo, é, aí foi traduzido do grego para o português, virou letras, os signos lá, os, as letrinhas. Você foi para a escola, foi alfabetizado. Um dia você leu aquilo ali, leu, leu. Você entendeu o que estava escrito. Aí você creu, se converteu. Mas não, não é obra. Ah, eu estava só. Não, a loucura da pregação. A pregação chegou a você. Então a pregação tem que chegar. Esse princípio tem que ser estabelecido, Bruno. O que salva é a pregação. Isso tem que entrar na gente. O que salva é a pregação. Então, Também. concorda comigo? Concordo. Agora, seguinte: assim, se a gente estabelece assim, é isso que salva, o que, pre... o, que... o que salva é a pregação. Se isso é verdade, então a segunda pergunta é qual a mensagem que salva a pessoa? Qual a mensagem que salva? Existe uma, uma coisa engraçada hoje no meio da igreja. Cara, isso é direto, meu irmão, eu ouço isso direto. O cara diz assim, es, es, tem, tem mensagem evangelística aí? Mensagem, cara, o que é mensagem evangelística? Eu fico pensando o que é mensagem Antes, Antes, há muitos anos, eu também pensava assim, que tinha o culto evangelístico e o culto que não era evangelístico. O culto evangelístico, eu dizia assim, não, o culto evangelístico é aquele que você fala direto com o cara que está lá fora, com o incrédulo. E o culto que não é evangelístico é o culto que você fala com a igreja. assim. Mas, ao longo dos anos, eu ouvi Deus me quebrando todo. Por exemplo, eu me lembro de um irmão lá na carobinha que eu estava ensinando sobre criação de filhos. Ele foi lá, assistiu a mensagem, se converteu Alguém podia dizer assim, mas não era culto evangelístico. Como é que o cara se converteu e não estava no culto evangelístico? Eu vou responder da mesma forma que o cara se converte lendo a Bíblia. Pô. <risos> Porque o, o, o querigma, a mensagem, estava ali dentro. Eu falei sobre a criação de filhos, mas óbvio que em algum momento eu falei a mensagem que ele precisava ouvir para crer e ser salvo. Pô. Se eu não tivesse falado a mensagem, então ele não teria sido alcançado. Então, muita gente vai para uma reunião da igreja e ouve uma mensagem que, aparentemente, na cabeça das pessoas, não faz sentido, porque não é evangelística. Você não está fazendo um apelo para o incrédulo se cometer. Às vezes, você está falando uma mensa a mensagem. Será que os apóstolos, quando ensinavam, falavam de Jesus, será que eles separavam? Isso aqui é evangelístico, isso aqui não é evangelístico. Isso aqui é para dentro, isso aqui é para fora. Isso só quem faz somos nós. Só quem faz somos nós. Na, na escritura você não vê isso de jeito nenhum. Depois a gente vai lendo, aí você vai ver isso com muita naturalidade. Os apóstolos e sua missão deles. E existem dois verbos que a gente confunde. Pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Em algum momento a gente está falando e em algum momento a gente começa a pregar. Porque a gente começa a falar de fatos, a gente começa a falar da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E em outro momento a gente começa a ensinar. Daqui a pouquinho dizendo essa é a vontade de Deus para o marido, essa é a vontade de Deus para a esposa, essa é a vontade de Deus para os filhos. Mas a gente faz isso, às vezes, numa única reunião. Às vezes, numa, numa única conversa, a gente faz tudo. A gente prega e ensina. Não tem a hora de pregar e a hora de ensinar. Agora vou dar uma pausa que eu vou pregar. Peraí, agora muda a chave que agora eu vou ensinar. não Isso aí sai, faz parte da vida. hora você está falando verdades, hora você está falando mandamento. Mas aí o pessoal tem esse estigma do evangelístico, que eu acho que tem que quebrar entre nós, entendeu? A gente não tem que ter esse estigma do evangelístico. A gente tem que saber o que, que é o querigma e o que, que é de daqui. Isso a gente precisa saber. Quando é que um entra, quando é que um... Quando quem está falando uma coisa, quando é que a gente está falando outra coisa. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte. Qual é, então, a mensagem que salva a pessoa? Tá? Bem, para responder essa pergunta, eu quero bater no um segundo ponto. Aí vamos abrir Romanos. Romanos 10... Isso aí eu vou citar, mas a maioria conhece esse texto. Né? Romanos 10, versículo 8, vai dizer que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo está falando, a palavra da fé que pregamos está perto de você, está na tua boca e no teu coração. Aí diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como... Senhor, em ah. teu coração creres que Deus ressuscitou de os mortos, serás salvo. Não. Poxa, Bruno, a maioria acredita, acredita nisso. A maioria de nós diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou de os mortos, será salvo. Ele vai salvo. explicar porque com o coração a gente crê para a justiça, com a boca a gente confessa a respeito da salvação, porque a escritura diz: todo aquele que nele crê. Não será confundido. Aí, amado, o segundo princípio qual é? O segundo princípio é, eu preciso, ou vou dizer, é necessário crer com o coração, que fala do Espírito, e confessar com a boca, que envolve alma e corpo. Então, é necessário crer com o coração. Então, o fim é esse, tá? O fim é esse. Para alguém ser salvo, ele tem que crer com o coração ele tem que conversar com a boca. Não é isso? isso? Uma coisa que envolve espírito, alma e corpo. Bem, o coração tem que estar cheio de fé. Certo ou não?
1: Isso, tem certo. que crer
0: com o coração, cheio de fé. Mas fé em quê? O que, é que o coração tem que crer? Ele diz lá, se você crer com o coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. ah. Então, eu preciso crer com o coração que Jesus está vivo. Concorda comigo? Que ele ressuscitou dentre os mortos. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu dono, meu amo, minha autoridade máxima, meu é. Deus, meu Senhor. Então, esse é onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que a pessoa com quem eu estou falando, Bruno, creia com o coração e confesse com a boca. Eu quero que ela manifeste com a boca que Jesus Cristo é dono de tudo, é o Senhor, é Deus, e creia com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É assim ou não é assim?
1: É verdade. Isso
0: aí. Agora, se eu quero, Bruno, se eu quero que você creia com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos e você confesse que Jesus Cristo é o dono da tua vida, eu preciso falar algumas verdades para você chegar à conclusão de que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. E eu preciso contar alguns fatos para você que leve você a crer que quem manda em tudo é Jesus. Pô. Que o chefão todo poderoso é Jesus. Ele é a autoridade máxima da tua vida. Você concorda comigo ou não? Concordo, é isso aí. Então, é, é, vou colocar o primeiro elemento para você. O primeiro elemento da minha pregação, vou começar por ele. Vou, começar, vou falar só de coisa simples, tá? Vou falar para você o que eu falo com o sertanejo lá, de pôr da folha, lá em tapetinho, onde eu vou, eu falo, ó, é só coisa simples. A primeira coisa que não pode faltar na minha semente, na minha proclamação, o nome de Jesus. Há vários anos, lá no Rio de Janeiro, bro, uma irmã muito amada, muito querida, falou comigo assim, Franco, eu vou para a faculdade prego, 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 Mas não acontece nada. Ninguém se converte lá na faculdade. O que está faltando? Poder, unção, o que está faltando? Tem que fazer algum milagre. Eu falei, calma. O milagre não salva. Deus não escolheu salvar o mundo pela loucura do milagre. Milagre chama a atenção das pessoas para ouvir a mensagem. Milagre, o sinal, o poder, é para as pessoas te darem atenção. É necessário poder? É. Tem que ter poder mesmo. O poder, o sinal, é para a pessoa parar e dizer opa, que esse cara tá falando? Ora para um enfermo, tira um demônio o pessoal fica assustado. Opa, vou ouvir o que ele tem para dizer. Aí você fala, dá, dá a mensagem. Então, vamos, prega para mim, eu falei para ela, prega para mim aqui. Ela sentou lá Falei, então, eu falo assim, eu sento com a minha amiga lá e digo para ela, Deus tem um plano na tua vida maravilhoso, teu propósito de Deus na tua vida, Deus te ama muito, Deus tal, e Deus, Deus, aí foi fui falando. Quando terminou a mensagem dela, eu falei, essa mensagem não salva ninguém, ela trouxe um susto. Mas não, assim? salva, filho. Essa mensagem não tem poder para salvar. Como? Eu falei, você esqueceu de um elemento fundamental. Aí eu comecei a bater com ela os elementos fundamentais. Por exemplo, em que momento você usou o nome Jesus da tua pregação? nenhum momento. Você pregou para mim aqui, não falou de Jesus nenhuma vez, nenhuma vez. Eu preciso. Aí, aí vamos ler Atos agora. Vamos, vamos para Atos. Eu falei que o livro é Atos, né? Peguei Atos dos Apóstolos, abri com ela capítulo 4, versículo 12, e falei: oh, tá vendo aqui, querida? Não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se eu quero que alguém confesse Jesus como Senhor, Jesus como Senhor, Jesus, esse nome já tem que estar tá na, na veia. Jesus é o nome. Se você falar de Deus, ninguém briga contigo, Bruno. Fala que okay. sai na rua, já, Deus chama. Ele vai dizer, o cara concorda na hora. Ó, oh, meu, meu plano comigo. Cara, Fala, quando tu fala Jesus, o cabelo do cabo arrepia. Tu fala Jesus, os demônios tremem. O nome que arrebenta geral é Jesus. Eu sei. O nome é Jesus. Em que contexto que, que Pedro é, citou isso? Né? O contexto lá do capítulo 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo de ancião. Vocês lembram disso? Já tinha sido preso, já tinha sido interrogados, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem você lembra que eles levantaram lá um homem na, na, na porta do templo, chamada Formosa lá, enfermo e do modo por, por que foi curado tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vocês crucificaram, olha só vocês crucificaram e que Deus Ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome que esse foi curado. Tu vê que ali ele já dá a mensagem da morte da ressurreição. Resultado. Jesus, ele vai falar de Jesus. Ele vai dizer tudo, ó, que é nesse nome que vocês crucificaram. Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em nome de que está sendo curado. Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores o qual se tornou pedra angular. Você vai ver que ele confirma a palavra de Paulo quando Paulo diz. Falou com o judeu que Jesus, sobre a, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, eles ficam ofendidos. Mas eu queria falar uma coisa rapidamente aqui com você que talvez você já tenha passado em cataguases também, porque está em todo lugar do mundo. Cara, tem um movimento judaizante forte hoje no meio da igreja. Todo mundo quer meter você de... de, de, de eu até tenho aqui um que pá aqui tá a mão, não. Tem aqui. que é Todo mundo quer meter você num contexto judaizante. É, é judaizante para tudo que é lá. Tem gente que nem fala português, ele está falando hebraico, aramaico, grego. Mas não fala, nem, nem grego fala. Fala só aramaico. Porque é, é, o negócio é o seguinte, o pessoal quer sempre meter a igreja debaixo do, do juda judaísmo. E no meio dessa confusão tem uns caras que não pregam Jesus para canto nenhum não evangeliza nunca, quer tirar sempre os discípulos das congregações com suas muitas verdades, e no meio dessa doideira toda tem aqueles caras que dizem que o nome de Jesus não é Jesus, que tem que ser o nome hebraico de Jesus. Aí, tu imagina falar isso lá no interior do sertão, agora tem que aprender a falar hebraico, agora tem que falar hebraico, aramaico, né? hebraico, nem aramaico, hebraico. E aí dá uma confusão, meu irmão. Porque é assim, o nome de Jesus é um nome de origem hebraica. Mas ele, quando está no Novo Testamento, ele não está escrito em hebraico, está escrito em grego. Está escrito em grego. Eu vou colocar aqui para você o nome grego de Jesus. Esse é o nome grego Jesus. Então, quando você lê o Novo Testamento no original, esse é o nome que aparece lá. Esse é o nome grego. Mas o nome de Jesus mesmo, originalmente, não está em grego. Está em hebraico. Aí eu vou colocar aqui o nome hebraico de Jesus para você. Eita, deixa eu olhar. Então coloca aqui o nome hebraico de Jesus. Apareceu aí o nome hebraico de Jesus? Então hebraico. Oi. Hebraico esse. Grego esse aí. Olha só. Aí o cara diz assim, não, mas você tem que falar o nome hebraico de Jesus. Aí, 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 eu tenho que dizer para os judaizantes o seguinte. Vamos lá, velho. Vamos lá, meu nego. o mineiro não dá, não, Franco. Tu mutuar mais do que, do que ajudar. o mineiro ainda não, não. Eu tenho que falar o nome de Jesus em hebraico? O cara que escreveu o Novo Testamento cometeu um erro. Inclusive, Lucas, quando escreveu aí para o amigo dele, escreveu, porque ele escreveu o nome dele em grego. Ele não escreveu em hebraico, escreveu em grego. Então, quando você vai lá nos originais, está em grego. O nome de Jesus está em grego. Então, se eu tem que falar hebraico, tem que avisar o cara do Novo Testamento, lá que escreveu o Novo Testamento, que ele já tinha que ter colocado em hebraico o nome de Jesus, para ninguém se confundir. Porque aqui a gente fala Jesus. Ali no Chile, a gente fala Jesus. Lá nos Estados Unidos, fala Jesus. E outra coisa, cara, eu já vi, experimentei. O nome de Jesus funciona em qualquer idioma. Você, inclusive, pode tirar demônio. Demônio até em português, o demônio falava espanhol, tu repreende o nome de Jesus, ele <risos> fala o nome de Jesus, sai, o demônio entende, ele vai, do mesmo jeito. Porque, porque quando nós falamos no nome de Jesus, a gente acompanha fé, a gente fala nesse nome cheio de fé, de reverência. Amém ou não é amém? É assim amém. ou não é? Amém. É desse jeito ou não é? A gente fala de Jesus, a gente fala de Jesus, a gente não está assim. A gente está falando do Nazareno. A gente está tá falando de Jesus. Eu tinha um colega lá no Cortex que chamava Jesus. Eu não estou falando desse Jesus, estou falando de Jesus de Nazareno, pô. E o nome Jesus em hebraico tem, tem vários outros nomes que também é Jesus. O nome de Jesus é, 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 é Jeová é a salvação, né? Mas Jesus, Filho de Deus, quem te chama, quem te crê, do Deus encarnado, é um. Mas Jesus, Barrabás também era Jesus. Né? O ladrão lá. O, 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 o Josué também é, é, é o capitão lá, também é Jesus, o Josué lá, o famoso capitão dos israelitas lá, sucessor né? de Moisés. Então, Atos 7,45, Hebreus 4, 8, então Jesus também tem Jesus, tem Josué, tem vários ancestrais que já se chamavam Jesus, mas quando a gente fala Jesus, a gente não está se referindo a nenhum desses, a gente está se referindo ao Jesus, filho, do Deus Altíssimo. Amém. Cristo esperado pelos judeus. Então, esse nome tem que entrar na nossa pregação. Quando você fala de Jesus, tu já faz. Se tu achar que o cara tá meio confuso, tu fala assim, meu nego, eu tô falando de Jesus, filho de Deus encarnado. Filho de Deus encarnado. Que é outra coisa importante pra gente dizer, né? O que a gente tem que dizer? Né? O cara tem que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor dele. Tem que crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É aí que eu quero chegar com ele. Romanos 10, 9. Bom, mas se é isso aí, né, para alguém conversar com a boca, dizer o Senhor, ele precisa de a revelação que o Pai vai dar, é verdade, mas eu também tenho que alimentar essa pessoa com verdades. Ele precisa ouvir verdades. Eu preciso dizer verdade para ele sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo vai convencer esse cara vai fazer o impossível, aquilo que não é possível para nós. Ele vai fazer o impossível. Ele vai convencer esse, esse cidadão que o que eu estou dizendo é uma verdade divina. Eu nem preciso ser muito eloquente para isso. Eu só preciso falar de Jesus. Eu só preciso falar de Jesus. Paulo disse que alguns pregam Jesus por torpe ganância. Outros, até o motivo de pregar Jesus, as pessoas se confundiam. Pregar, anunciava Jesus de tudo que é jeito. Paulo falou não importa, importa que eles anunciem Jesus, que eles preguem. Ensinar, não. Quando o assunto é ensinar, Paulo batia de frente. Seja anátema. Qualquer um que vê anátema, ele batia de frente. Jesus também batia de frente no ensino. Mas quando falaram para Jesus, olha, tem uns caras aí pregando aí, Jesus falou assim, deixa, deixa a gente de pregar. Porque falar do nome de Jesus, anunciar Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador, maravilhoso, Emmanuel, meu irmão, tem que falar mesmo. O evangelho a boa notícia, que é a é Boa Nova, se resume na seguinte fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive. Essa é a boa notícia. As mulheres foram as primeiras a dar. Ele vive. Jesus ressuscitou. Claro, se eu falar que Jesus ressuscitou para você, Bruno, ah, vamos dizer assim, Jesus ressuscitou. Você concorda com isso, né, Bruno? Jesus ressuscitou. Amém. Amém, Amém ou não? Amém, com certeza. Mas para eu dizer que Jesus ressuscitou, Bruno, eu tenho que dizer que Jesus também... Morreu. morreu. <risos> mas para eu dizer que ele morreu, eu também tenho que dizer que ele nasceu. <risos> né? Ele Como nasceu, eu? viveu, morreu. Mas para ele, eu dizer que ele ressuscitou, eu tenho que dizer assim: ele ressuscitou porque ele era santo, porque ele não tinha pecado, porque ele era o filho de Deus. A alma que pecar morre, e fica lá. Essa morre lá, mas ele, porque não tinha pecado. Excitou. Mas então por que, que morreu? Morreu por causa do meu pecado, morreu por causa do teu pecado? Isso. Morreu pelo nosso pecado, não pelo dele. Mas como é que ele nasceu? Nasceu de uma vez. Aí eu começo a contar. E essa história, Bruno? Qualquer um de nós pode contar, Bruno. Com certeza. Qualquer um de nós pode contar. Vamos ler a Bíblia rapidinho? Vamos lá. Vamos, vamos, lá. vamos conferir a pregação de Pedro e de Paulo? Olha só, Atos 2, 14, em diante. Atos 2,14, gente, vou pegar aqui, já vou lá para o lado, Atos 2,14, gente, se lembra lá, derramou o Espírito Santo, tal, e, e Pedro então se levanta com os outros apóstolos e vai dizer em alta voz: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo, essas pessoas que estão aqui não estão bêbadas, como algumas de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito atentos pelo profeta Jean. Aí ele explica a Joel. Para aquele povo que conhecia Joel, já conhecia os profetas, ele vai dizer que derramarei do Espírito Santo. Agora, depois de explicar o evento, ele diz, povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, ao nome, Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres e maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Ó, ele já vai dizer que nós não entendíamos nada da lei, mas mesmo assim os gentios ajudaram. Vocês, judeus que conhecem, pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. E aí ele vai citar de novo a escritura do Velho Testamento para os judeus. A respeito dele disse o rei Davi. Aí vai citar o rei Davi, lá vai citar tudo que foi dito por meio dele no Salmo, no salmo de número 16, acho que 8 a 11, ele vai dizer isso, mas aí ele vai dizer, irmãos... Permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo. Tá, 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 tá Explica Davi de novo. Mas Sim. agora, no versículo 31, ele vai dizer Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. A mensagem. Que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Olha, falando de Jesus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou agora sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E aí ele diz de novo sobre Davi, vai citar Davi mais uma, uma vez, em versículo 36, vai dizer, portanto, saibam com certeza, todos Israel, que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. O que aconteceu com a mensagem? As palavras partiram o coração dos que ouviram. Agora não é a obra de Pedro. Agora o Espírito Santo entrou em ação. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? entrar naquela tristeza do arrependimento. Pedro falou, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo então receberão a dádiva do Espírito Santo na autoridade de Jesus. Poxa, a mensagem simples, eu não sei nem quantos minutos levou isso aí, claro, tinha um contexto maravilhoso lá, estava todo mundo ali, mas você vê que mensagem simples, na sequência, Pedro vai pregar para aquelas autoridades judaicas, lá eu citei aqui, Atos 4, 5, pode ir lá, Atos 4, vamos para Atos 4, versículo 5, ah. Ele vai dizer de novo, no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes, do povo, dos mestres, da lei ser reuniu em Jerusalém. Estavam ali, Anais, o sumo sacerdote, também Caifás, João Alexandre, outro, a galera toda lá juntinha e mandaram trazer Pedro e João e interrogaram. Com que poder, em nome de quem, vocês fizeram isso? E cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu a autoridade, líderes do povo, estamos sendo interrogados. Mais uma vez, Bruno, ele pega a carona num evento tem contexto. Ele não está pregando de qualquer jeito. Hoje, porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha o nome de Jesus. Olha a quem que ele está se referindo. A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou, ressuscitou. dos mortos. Ressuscitou e aí ele vai dizer que ele é a pedra angular e tal. E ele vai dizer, não há salvação em nenhum outro nome, versículo 12. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda, em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Amado, segue a pregação. Poxa, ainda bem que o pessoal está em casa assistindo... E eu sei que Zuca tá ali, vai dar uma moral para a gente, vai dizer, não termina ainda não. <risos> que deu uma horinha, mas eu queria terminar de ler a escritura, pode ser? Vamos Tem lá. paciência aí, Brunão? Vamos lá. Então vamos ver aqui o seguinte. É, Pedro prega para os judeus, né? E a igreja segue crescendo, se multiplicando em Jerusalém. Os apóstolos são presos, mas Deus livra os da cadeia de forma sobrenatural. A inveja dos líderes judeus também cresce. E mais uma vez, os apóstolos foram levados diante das autoridades e eles não perdem a oportunidade para pregar. Aí você vai ver, sabe aonde? Atos 5, 24, diante. Vamos lá para Atos 5, 24. Atos 5, 24. Em diante, lá interrogado pelos apóstolos. Os apóstolos... Vamos lá. Os caras, quando ficam invejosos, prendem os apóstolos, aquela bagunça toda. Bem... Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e perguntaram o que aconteceu em seguida, porque os caras tinham sido soltos milagrosamente. Então, alguém chegou com a notícia. Ah, os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando... Agora presta atenção. Ensinando o povo. Já havia milhares de convertidos. Eles estavam agora ensinando o povo, dando a doutrina de Jesus. Ali é a palavra é de Daquê mesmo. tá? Isso, isso. E aí o capitão, seus guardas foram lá, prenderam os apóstolos, mas... Mas dessa vez sem violência, porque temia o povo, tal, pá. E aí, Pedro vai dizer novamente, da mesma maneira, né? É, eles estavam dizendo, aqui existe uma coisa muito legal no versículo 28, diz que nós nos ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem. Desse homem. Eles não queria que fosse falado no nome de Jesus. Presta atenção, Pedro era judeu. Se Pedro tivesse usado, falado de Deus, Deus, Deová, sei lá o nome que ele usasse, Javé, os judeus não ficariam mais magoados, Bruno. Os judeus não teriam proibido ele de pregar. Só proibiram porque eles falavam no nome de Jesus. E falaram ainda só. Assim, mesmo assim vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, R.A. vai dizer doutrina, ensino, e querem nos responsabilizar pela morte dele. E Pedro os apóstolos respondeu, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E ele segue falando. Ele segue dizendo. Ouvir os membros do conselho, endurecer, ficaram decididos. Ele vai dizer assim, Deus colocou no lugar de honra sua... Não, vou Ó, O Deus dos nossos antepassados, re... versículo 30, versículo assim, ressuscitou Jesus dos mortos. De novo, ressuscitou, ressuscitou Jesus, Jesus depois que os senhores o mataram, pendurando numa, numa cruz. Deus colocou aonde? No lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Está claro, aqui a mensagem já foi dada, que ele está vivo, que ele ressuscitou e que ele é senhor, príncipe salvador de todos e que por meio dele a gente tem perdão de nossos pecados. Pedro vai dizer, somos testemunhas dessas coisas. e assim. Tu vê que ele está dando Sempre a mesma mensagem. É a mesma mensagem, querido. Entendeu? É a mesma mensagem. Então, de contínua, mano. Olha, quem mais fala que quase, e que de verdade não conseguiu terminar a pregação dele foi Estevam. Atos 7, 42, em diante. Não vou ler inteiro, porque é uma pregação enorme. Estevão conta praticamente de forma resolvida a história de Israel. Mas após a morte de Estevão, porque quando Estevão vai falar quando Estevão vai falar que Deus não habita em santuário feito por mão de homem, os caras não aguentam mais. Aí eles, aí eles alopam com Estevão. Lá, Atos 7, 42 e em diante, a gente pode dar uma olhadinha rápida aqui, que a gente já está no 6, é só passar para o 7, lá no finalzinho do 42. A pregação de Estevão, né, quando ele canta, é, ele vai dizer que que Deus ele não habita em tempos feitos por mãos de homens. Versículo 48, o Altíssimo, porém, não habita em tempos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, o céu, etc. Tá, tá, tá. Nessa hora, ele dá uma bronca na galera. Versículo 51, povo teimoso, vocês têm o um coração circuncidado, são surtos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. E aí, ó, aí chegou essa hora, os caras estavam enfurecidos. E aí, Estevão, só chega a dizer que vê Jesus, né? Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus, viu Jesus em pé. No lugar de honra, a direita de Deus. Você vai ver que o tempo inteiro é Jesus. Agora ele vai falar de Jesus ressurreto, mas a mensagem não conclui porque eles matam Estevão antes. Mas quando, depois no capítulo 8, começa a ver aquela perseguição, você lembra? Amém. É, você vai ver que... É, versículo 8, 4 e 5 vai dizer que os que haviam sido dispersos, porém, porque depois de Estevão sai aquela perseguição toda, né? Você vai ver que Lucas não diz exatamente o que, que Filipe pregou em Samaria, mas o versículo 5 do capítulo 8 vai dizer que Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. A gente sabe que o anúncio dele era sobre Jesus. Depois de Atos 8, 26, Filipe vai pregar para o Eunuco na carruagem, lembra? Aí a gente já Amém. tem uma pista melhor já no início do capítulo 9, né? É, vai narrar a conversão de, de, de Paulo. Mas se você quiser ver é, Atos 8, 26, quando aquele eunuco já ouviu e já foi batizado, mesmo sem muitos detalhes, vamos lá para Atos 8, 26. A gente vai ver que o assunto é Jesus. Você lembra disso? 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia, e ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Tu vê que ele já era um cara, um prosélito. Ele já estava participando ali da adoração, já cria. Estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, li em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito de a Felipe, aproxime-se, acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou o senhor compreende o que lê? Aí, o contexto de novo. Bruno, o cara não entra falando qualquer coisa. O senhor está compreendendo o que o senhor está lendo? Ele respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? Nós temos um, uma discípula, pelo menos lá agora, tem um esposo dela, Valdênia, e galego, lá no sertão. Eu lembro que nós demos uma bíblia dessa de presente para ela. tem. Você sabe disso, acho que você já sabe disso, que nós distribuímos... É, agora acho que milhares dessas bíblias no Nordeste do Brasil, e eu lembro quando a gente deu para essa senhora, para o esposo dela, lá na, na saída da rádio, ela falou, eu gostaria que alguém me explicasse. Eu me lembrei do Eunuco, ela falou assim, agora tem a bíblia, agora quem vai explicar? Eu marquei logo a primeira visita. Fui lá com o Cidinho, na casa deles lá, fomos muito bem recebidos, graças a Deus, e ali nós tivemos a oportunidade de começar a falar, depois a Lúcia e Luiz seguiram ali conversando com eles, mas o casal já está batizado para a glória e honra de Jesus. Ai, Mas o Eunuco, o Eunuco, foi uma conversa rápida com o Eunuco, né? O Eunuco, é, se a gente pegar lá, ele vai dizer lá. É, Puxa, é, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. E que passagem ele estava lendo das Escrituras? Ele estava lendo Isaías. Isaías. 53, de 7 a 8, deve ser. Era essa passagem. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos seus não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. E aí o Anuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo? ou de outro, então Felipe não diz que mensagem tá, deu, mas o que, que ele começou ó, como é que como é que Lucas explica essa história começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe quem? as Jesus. boas notícias a respeito de Jesus tá Jesus aí de novo foi lá, e prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água então o Eunuco disse, veja, aqui tem água que me pede de ser batizado. Obviamente, Felipe chegou com ele até o batismo. Ele Felipe, nada o impede se você crê de todo o coração. Aí, Romanos 9, 10. Se você crê de todo o coração, pô, você tem que crer de coração. eu não correspondeu o quê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, pô. Ele é o Filho de Deus. Ele é eu creio, confessou com a boca. Aqui, ó. Ele disse: se tu crer com o coração, o cara vai. Confessou com a boca. Pum! então mandou parar com a rua, dois acabou, foi simples, simples simples, você concorda comigo ou não? Amém concorda? Com agora, certeza. capítulo 9, vamos colocar toda a atenção por quê? Por que, que eu quero colocar toda a atenção? porque é o seguinte porque no capítulo 9 porque aqui nós vamos ler a pregação de Pedro aos gentios né? ele recebeu a chave do reino de Deus você sabe disso e aí ele teve que pregar aos gentios, embora Paulo foi o um apóstolo enviado aos gentios. Pedro é que prega aos gentios. Né? A primeira vez ele tem que abrir a porta para os gentios, né? Foi ele que abriu a porta do reino para os gentios. E aí a gente vai ver a pregação de Pedro, que diferencia muito, né? Por que, que ele está diferenciando muito? Porque ele agora não está pregando para judeu, que conhece as escrituras de Gênesis lá, né? Até Malaquias, ele não conhece ele agora está pregando para gentio. O que, que o gentio sabe? A gente, aqui, vamos pegar Atos 10, 34 antes? Aí tem que ser no um 10, né? porque o 9 é a conversão de Paulo. Atos 10, versículo 28. Pedro disse assim quando entrou na casa de Cornélio. Vocês sabem que a nossa lei proíbe, nossas leis proíbe que um judeu entre no, no, no lar gentio. Tu vê que era totalmente separado o negócio. Como este ou se associe com os gentios. Embora Pedro tinha falado lá que o Espírito já se derramou sobre toda a carne, mas aqui você sabe que Deus teve que convencer Pedro a na casa de Cornélio. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém puro ou próprio Vamos lá. Por isso vim aqui, fui chamado a levantar, ele perguntou a Cornélio o que houve, Cornélio explicou quatro dias atrás, eu estava orando, tá, Bem, então, ele vai dizer o versículo 34 assim. Então, Pedro respondeu. Vejo claramente, depois de ouvir o tismundo de Cornélio, que Deus não mostra nenhum favoritismo, não faz excepção de pessoas. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e faz o que é certo. Essa é a mensagem de Boas Novas para o povo de Israel. Preste bem atenção todos vocês. Pedro está pregando agora. Ele fez uma adaptação da mensagem que ouviu de Israel. Ele vai dizer agora para Israel. ó, Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é... Senhor, queiros de todos. Então já começou entrando dizer o seguinte: que a paz com Deus. Por meio de quem? Olha, lembra que Cornélio era um cara de boas obras, esmolas e orações. As esmolas de Cornélio e a oração de Cornélio chegaram diante de Deus e formou memorial para ele. Mas Pedro tá dizendo que não é esmola que abre porta, que não é oração que o que traz a paz com Deus é Jesus Cristo, que é o dono de tudo, Senhor de todos, que iria hoje a autoridade máxima. Então, ele já começa dizendo, falando do Senhorio de Jesus. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia? Ele segue dizendo, começando da Galiléia. Ele agora vai falar as notícias do jornal. Fala, vocês ouviram aí, né? O que aconteceu lá na Judeia, começando na Galiléia, depois do batismo de João, que proclamou. Bem, sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aí ele está falando agora do que os caras não sabem. Sabem, porém, também que Deus, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, ele está afirmando que todos aqueles milagres que ele fez foram porque Deus ungiu ele. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhos de tudo que ele fez em toda a Judéia, em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no, numa... falou da morte. Concorda? Amém. ou da morte, mas agora ele vai dizer assim mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto não por todo o povo mas por nós que fomos escolhidos por Deus antemão, para sermos sua testemunha nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou acho que é bom dizer isso para os nossos ouvintes tem gente que pensa que Jesus é um espírito uh, gente, Jesus comeu e bebeu Jesus tem um corpo. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, é bom entender. Jesus ressuscitou num corpo. Jesus não é um fantasma. Jesus tem um corpo. Ele ressuscitou, ele saiu da sepultura e falou com o Tomé, Tomé, toca aqui, toca aqui. Então é importante a gente dizer que. Quando a gente fala de ressurreição, ele está falando de ressurreição, de um corpo. Ele está falando, nós, os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. A gente não teve visões de Jesus. Não foi um espírito falando, não foi um negócio sei lá como é que dá o nome lá quando o espírito incorpora e faz uma transcreve texto ele está falando, tá falando que sentou com Jesus e comeu com Jesus pô. Jesus tem um corpo Jesus tem um corpo ele nos mandou anunciar sua mensagem de toda a parte testemunhar o que? aí ele vai agregar algo que depois tu vai ver Paulo repetindo que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos eu quero dar essa nota, tá, Amado? Porque, Porque para os gentios parece que isso é uma tônica importante. Que tônica, Franco? De que Jesus Cristo vai julgar, vai haver um juízo. Vai haver um juízo. Parece que essa é a grande mensagem para os gentios. Talvez isso fique claro também quando Paulo escreve os Romanos. A importância de dizer, ó, todos morrerão, mas não apenas todos morrerão, todos serão julgados. Isso aí está bem embutido da mensagem para os gentios. Deus designou Jesus como juiz de vivos e mortos. Quem julga tudo, quem decide tudo sobre vivos e mortos é Jesus. E é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que em todo que nele crê, todo que nele crê receberá o perdão dos seus pecados por meio de seu nome. Guarda isso, Bruno. Enquanto Amém. Pedro ainda falava. Diga comigo, enquanto Pedro ainda falava.
1: Enquanto Pedro ainda falava.
0: Tu vê que o Espírito Santo interrompeu ali. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito Santo. Então, tu vê que já foi suficiente. Eles creram no que Pedro falou, receberam o dom do Espírito Santo. Acabou. Ali, acabou. Eu não sei quanto tempo a gente está falando aqui. Pra tá caramba, acho que eu falei uma hora e 17 minutos e vinte. Mas acho que vocês vão suportar mais um pouquinho. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Pode ser? Pode ser. Vamos ler mais um pouquinho ou não? Vamos. vamos ó, mais uma vez a mensagem é para Judeu. Atos 13, 15, em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, que Paulo e Silas visitam. Ele prega para judeus. Depois, Atos 16, 25, diante. Paulo e Silas, em Tessalônica, eles pregam também. A minha mensagem, tu vai ver a minha mensagem. 17, diante, tu vai ver também. Tu pode prestar muita atenção. Agora, quando Paulo prega em Atenas, é muito interessante. Aí eu vou terminar aqui, é, lendo para vocês a pregação de Paulo em Atenas, do capítulo 17, versículo 16. Porque aí, por que é interessante Paulo em Atenas 17, 16? Porque aí, amado, é todo mundo que está aí, a maior parte é discípulo de filósofo, gente. gente de mentalidade grega total. Então, tu vê que os caras não estão nem... Aqui também, Paulo vai provar o que, que ele disse lá no início aos coríntios, Quando ele fala da ressurreição, os, os gregos pensam isso é tolice. Os, os judeus querem, querem sinais. Fala da ressurreição e se ofendem. Os gregos buscam sabedoria. A gente busca sabedoria. Tu fala da, da, da ressurreição de Jesus, os caras acham que é tolice. Bem, é, ele vai explicar aqui no início do capítulo 7, como ele. Aqui vale a pena no 17 dizer também. Ele foi à sinagoga logo no início em Tessalônica. O que, que ele pregou em Tessalônica? Versículo 3. Explicou as profecias. Tu vai dizer que é sempre a mesma linha para os judeus. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que eles falam é o Cristo, disse ele. Tu vê aqui que a mensagem dele para os judeus é sempre a mesma coisa, né? Não vou gastar você com isso aqui, não, tá bom? Eu vou lá no versículo logo é, 16 de antes para a gente terminar. 16 de antes, Paulo está lá em Atenas, você conhece a história, né? Paulo estava esperando pelos demais irmãos lá em Atenas, Ficou muito indignado de ver os ídolos por toda a cidade e tal. E Paulo debateu com alguns filósofos, versículo 18, os epicureus lá, que é discípulo de Epícoros, hedonista doido lá. E quando falou de Jesus e da ressurreição, lhe perguntaram, o que esse cara está falando? Ó, falou de Jesus e da ressurreição. E aí, eles parece que tá falando em deuses estrangeiros, outros deuses. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram pode nos dizer de que novo ensino é esse? Está é? dizendo uma coisa estranha, eles queriam saber o que significa. E aí abre parênteses, ele diz que era bom explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então os caras gostavam de notícias, os caras que vive na internet o tempo inteiro gostava de notícias. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas. Vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos, versículo 22. Concorda? De novo o contexto. Tá certo aí, Bruno? Amém, certinho. Ó, o contexto aí. Pois quando andava pela cidade, reparei que seus diversos altares, um deles de trazia o seguinte inscrição: Ao Deus Desconhecido. Bem, esse Deus que vocês adoram se conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Uh! Não fala da história de Jael, não fala do Mar Vermelho, não fala de Noé. Eu estou falando isso por quê? Porque assim, tem irmão que é tão absurdo, tão, tão limitado, tão religioso, que quando ele quer anunciar o Evangelho, ele acha que tem que ir lá explicar é, Adão, Eva, dar nome tudo, fala da serpente, da tentação, aí depois conta como é que foi o Mar Vermelho, o Êxodo, Noé, sei o quê, a Arca, tá, 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 e depois Moisés, aí depois Juízes, para depois chegar. Parece que a gente tem que judaizar o cara, para depois cristianizar o cara. Gente! Não precisa. Nós nem precisamos explicar o tabernáculo para um cara que nunca ouviu nada. O cara, não, o cara não é judeu. O cara nunca ouviu nada sobre isso. Paulo foi direto ao ponto. Ele proclamou da seguinte maneira. Ele falou claramente, olha, eu passei ali vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram se conhecer é exatamente aquele de que eu lhes falo. Pegou carona aí. Agora ele vai falar um pouquinho sobre esse Deus. Ele é o Deus que fez o mundo. Ele vai do Criador, tudo que nele há. Uma vez que é Senhor, dono de tudo, dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus. Aleluia. O cara que diz que aquele prédio chamado igreja é a casa de Deus, que Deus está ali, que Deus habita, não lê direito a Bíblia, não tem revelação. do evangelho, pô. Fica difícil até proclamar o evangelho. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo o cara que diz que aquele templo ali é a habitação de Deus, ele está mais para judeu do que para gentio. Isso é mais uma cultura judaica que a igreja romana pegou e que não tem nada a ver com a igreja cristã. Pô. Não tinha nada. Aí ele vai explicar a criação assim, Bruno, vê lá o versículo 26, de um só homem ele criou todas as nações da terra. Não falou nem, nem citou Adão, nem Eva, nem serpente. Falou, de um só homem ele criou todas as nações da terra tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. De antemão, ele já falou que terra vai ficar e por quanto tempo vão viver. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. Esse sempre foi o propósito dele. Ele sempre quis ter uma família de muitos filhos. Queria que as nações e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de vocês. Nenhum de nós. Pois nele vivemos nos movemos e existimos. ele está dizendo que toda a vida procede de Deus. Ele é autor. Ele deve ter citado vários textos de, de, de Moisés dizendo que ele é autor e sustentador da vida dos homens, dos animais. Mas ele não está citando versículo nem capítulo. Não interessa citar versículo e capítulo. Isso não vai convencer o, o incrédulo não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, amado. Não adianta ficar citando versículo e capítulo. Vai direto ao ponto e ele vai dizer, como disseram alguns dos seus próprios poetas, ele usou até os poetas dos caras. Somos descendência dele. E, por ser isso verdade, ou seja, nós somos, descendemos desse Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado... Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aí, amado, ele vai falar o que Pedro falou lá na casa de Cornegas. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Guarda isso, que isso é importante. O... Ninguém gosta de falar disso, Bruno, de que vai haver um juízo, mas isso está dentro da nossa, do nosso querigma. Principalmente para os gentios. Entendeu? Ó, vai haver um juízo. Vai haver um juízo. vai haver Um, juízo. um dia Deus vai julgar o mundo com justiça. Não como está sendo. Ele vai julgar um Agora, como é que ele vai fazer isso? Por meio do homem que ele designou e mostrou a todos que esse homem. Como que ele mostrou? Ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Bem, só ouvir o Paulo até aí. Só ouvir o Paulo até aí. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram, viu que foi falou que é a tolice? Com desprezo. Outros, porém, disseram, ah, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho. Mas alguns se juntaram a ele e... Creram. Creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho. Uma, uma mensagem, uma proclamação desde um contexto espetacular, falei pra caramba mas eu tava, desde o dia que eu conversei contigo Bruno, desculpa eu fiquei com o coração cheio Por porque eu fico pensando assim, meu Deus o Bruno tá certo, Deus quer restaurar a proclamação, tem um monte de gente que tá em casa pensando, como é que eu vou proclamar gente, é simples pega um contexto começa a anunciar Jesus fala do nome dele de alguma forma, deixa claro que ele vive deixa claro que ele é senhor Leia ali o nascimento, a encarnação, a vida de Jesus e santidade. Deixa claro que por meio dele, Deus vai julgar vivos e mortos. Deixa claro. Não tem que falar muito. Qualquer sertanejo fala isso bem. Qualquer um conta essa história. Eu digo isso lá no sertão, Bruno. Falei agora em janeiro, exaustivamente sobre isso. Falei a obra de Deus e é que creio em Jesus. Então fazer a obra de Deus, meu amor, é proclamar Jesus. Fala de Jesus aos quatro cantos, fala o tempo inteiro. Deixa a pessoa pensar assim, cara, Jesus é real, ele vive, ele é senhor, ele ressuscitou, é Jesus. Esse é o nome. A hora que você fala nesse nome, já estremece o inferno todinho. Se tiver que orar no nome dele, ora. Se tiver que expelir demônio, dá um grito para os demônios saírem. Se tiver que fazer algum sinal, faz. Mas todo o objetivo da proclamação é que em algum momento, amado, as pessoas parem e dêem ouvidos e digam, realmente, Jesus Cristo, ele é quem realmente a Bíblia fala que é. Ele está vivo, ele ressuscitou. Cara, eu fiz a primeira comunhão, catecismo. Qual o lugar desse Brasil que você vai, que tem alguém que nunca ouviu falar de Jesus? quase impossível, Entendi. talvez só numa tribo indígena, você vai lá de repente, vai pregar pros indígenas aí tu vai encontrar alguém que nunca ouviu mas dizia é lá um brasileiro lá da Ribeirinho todo mundo já ouviu falar de Jesus por que que você tem que desconstruir uma coisa para construir outra? Não, mano quando tu vê alguém falar de Jesus lá ah, o cara é católico, apostólico romano, evangélico, sei lá o que que ele é espírito, sei lá o que, que ele é, falou de Jesus então deixa eu falar melhor disso para você, pô Deixa eu te apresentar melhor Jesus. Então nem falar, vou falar vou falar de Jesus. O que que eu creio sobre Jesus? O que que eu penso sobre Jesus? Se eu tava com acho que eu tava com um irmão, era, ah, tava com o Cristiano no aeroporto, parou um rapazinho atrás da gente assim, bem intelectual, pai estava viajando indo para o Chile, ele assim bem intelectual, citou algum assunto aí, eu não me lembro bem o assunto, eu imediato falei, cara, mas eu falo, assim, quem eu admiro? Quem é que eu paro de graça? Ele, quem? Eu falei, Jesus. Eu falei, Paulo, eu falei cara, eu não conheço ninguém igual a Jesus. Eu me refiro ao Jesus histórico, que todo mundo conhece, mas eu me refiro a Jesus também, que ressuscitou. Tu começa a conversar com a pessoa, o cara começa... Ele não sabe o que você está proclamando para ele. Não, você está proclamando, você está falando de um fato. Eu falei, cara, Jesus, Jesus assim, tá, tá, tá. e comecei a falar de Jesus, e ele curtiu um outro, outro dia... Eu, 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 eu fui muito engraçado. Entrou um rapazinho no avião, também estava no avião. avião. disse que o avião é o pior lugar para proclamar. Mas é, é ensinou uma coisa muito interessante para ele. ele. falou assim, ó, quando você sentar no avião, você faz a oração. Você, sei, ó, fulano, tá, tem uma pessoa aqui do meu lado. Quer me usar para falar com ele? Provoca algo, faz alguma coisa com você. E Deus sempre ouve essa oração. É impressionante. E esse rapaz entrou assim, parou do meu lado, Bruno, e ficou com o telefone assim, vendo um jogo do Flamengo. Na verdade, eu estava viajando para Brasília, e era um dia depois do jogo do Flamengo. Eu saí do Rio para Brasília. Tava, deixei Denise no Rio e fui para Brasília. Aí, o cara estava lá com um telefones. Em Júnior estava do outro lado, assim. Eu estava aqui, e o carinha estava do meu lado lá, ele, cara, vendo o jogo. E aí, meu irmão, comecei a tabular com ele a conversa. Comecei a tabular com ele a conversa. E ele falou assim, eu falei que era carioca. Ele achou até ah, Flamenguista, eu falei ah, já estou, menos ainda um pouquinho e <risos> E aí foi inevitável, ele perguntou: "E o que que você faz?" Eu falei: "Cara, eu, o que que eu faço? Eu cuido de gente", eu falei isso para ele. Mas eu, olha, eu nem sabia com quem eu estava falando, tá, bom? Falei: "Eu cuido de gente". Aí ele falou: "É, tu cuida de gente". É, mas como assim? Eu falei: "Aí eu comecei uma linguagem técnica". Eu falei: ah, "Por exemplo". Você vê que tem gente que trabalha em empresas. O empresa, que é empresa, cara? Empresa não são pessoas? Ele, é, são pessoas. Falei, então, empresa são pessoas. Então, mas na empresa, numa empresa tem um monte de gente lá que sofre, que chora, que tem, que, que tem medo, gente que tem pânico. Tudo está numa empresa. Está tudo ali na empresa. Tu olha esse jogo aí que ele estava tá vendo jogo. Essa torcida do Flamengo é imensa aí, que está vendo aí. Gente gritando. Tu acha que tem, todo mundo ali está feliz? Eu te aposto que tem um monte de gente ali vazia, triste. Comecei a falar assim. Comecei a falar, falar. Aí ele olhou na cara dura para mim e falou assim, eu sou um deles.
1: Eita.
0: E aí ele falou assim, e como resolve isso? <risos> Rapaz, era médico ele. é um médico jovem. Como é que você resolve isso? Ah, meu Deus, a bola vem quicando. Deve? Não nem <risos> ser gabigou para fazer gol agora. Eu falei, ah, essa bola tá quicando. Aí eu comecei a anunciar para ele, Jesus, desde que comecei. É assim, é natural, as conversas brotam, os assuntos surgem, e aí num dado momento a gente vê uma oportunidade. Quando alguém diz assim, a mensagem é evangelística, querido, se você está falando do nome de Jesus, se em algum momento você falou que ele é Deus, que ele é Senhor, se em algum momento você falou que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele vive, falei com ele hoje, você já está proclamando Jesus. Você já está dizendo, diz, tá dizendo que veio. Você pode é falar bem. de criação de filhos e depois dizer por que você cria seus filhos como você cria. Aí eu creio porque Jesus Cristo é o dom de tudo, que é meu Senhor, que é meu amo, que é a autoridade máxima sobre a minha vida. Me ensinou assim. Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo ressuscitou todos os mortos. Sabe? Ah, sei, mas o que você imagina sobre a ressurreição? Aí eu sei que Jesus está vivo, mas como é que está vivo para você? Você tem ideia do que está, viu? Você sabia que quando alguém invoca o nome de Jesus, você sai dessa angústia, sai dessa tribulação? Que momento maravilhoso é esse quem tem, amado? De ver pessoas se convertendo a Jesus em casa. Essa mensagem pode chegar para o WhatsApp, amado. Não importa Com o certeza. tamanho. Aqui, ó. O, aqui, o pregador aqui não é mais importante do que a mensagem. A mensagem supera o instrumento. Pode ser por WhatsApp, pode ser por qualquer canto. Pode ser, qualquer... pode ser por uma música, eu falo isso para o flecheiro. Eu falo... Anuncia por meio da música. A música proclama Jesus. Pô. A música anuncia Jesus. A pessoa pode ouvir uma música e se tocar. Às vezes ela fecha por uma conversa, mas não fecha para a música. Às vezes tu coloca uma música... Hoje Tem poucas músicas hoje que proclamam Jesus de uma maneira plena. Mas é um bom começo falar de Jesus. Já o nome, já, se anunciar o nome, já é maravilhoso. Não pode ser aquelas músicas de subliminar cinzenta que o cara parece que está cantando para o noivo, não sabe se é para o noivo, para Jesus, se é para namorada, se é para mulher, para amante, amante. Não sabe nada. Estou falando de canções que proclamam a palavra. Gente, é Jesus. É, tu toca, o vizinho ouve. O vizinho bota funk na tua orelha. Por que, que tu não vai botar a música de Jesus para ele? oração, amado, coisa maravilhosa Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração, orar pelas pessoas você quando ora, você ora em nome de Jesus, oh, Jesus. tu já pode dizer pessoal, olha, tu sabe que Jesus falou que tudo que pedir ao Pai em nome dele será atendido tu sabe por quê? Ah, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus Jesus Cristo nasceu, encarnou da vida viveu sem pecado Morreu. Ao terceiro dia, ressuscitou, e agora é o Senhor. E ele falou que no nome dele pode falar com o Pai, que está resolvido. Já preguei. Já falei, já dei a notícia, já deu, já comuniquei. Gente, qualquer pessoa pode fazer isso com simplicidade. Você não precisa ser eloquente, você não precisa bater no, no, na parede, bater na, na, na mesa, você não precisa gritar. Você pode fazer isso de forma sutil. Ora a Deus, fala, Espírito Santo, como que eu vou proclamar? Porque o Espírito Santo unge. O Espírito Santo te dá contexto. O Espírito Santo ele cria o contexto da mulher samaritana no poço. Ele cria... Tu vê que Jesus anuncia o evangelho e os apóstolos em vários contextos. Sempre tem um contexto. Sempre tem um cego. Sempre tem um coxo. Sempre tem, sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Sempre tem alguém chorando. Sempre tem alguém... Porque Jesus não encontrou só aleijado, cedo surdo, surdo no caminho. Ele encontrou um monte de mulher pecadora, um monte de homem pecador no meio do caminho. E foi dentro do seu contexto, falando, conversando, anunciando, ensinando sobre o reino de Deus. Pô. Não é uma coisa difícil. Restaurar, Bruno, a proclamação é restaurar uma mensagem simples. simples, simples. E, e que verdadeira, e que mudou a nossa vida. Olha que coisa interessante do teu testemunho que você contou. Você ouviu o Evangelho do Reino, ficou maravilhado, e disse, Senhor, Essa, essa é verdade. Mas eu tô Meu namoro não é santo. Minha vida não é santo tô todo ferrado aqui. Para eu abraçar isso aqui, eu tenho que me arrepender disso aqui. Não foi assim? Foi assim. Aí um dia te, te chamam da despedida lá dos missionários que a gente ia orar por Marcos e Ângelo Você foi. Eu estava lá, eu lembro. E aí, o que, que aconteceu lá? Nós falamos com Marcos. Marcos, o que, que você quer... Os irmãos ficaram hospedados na sua casa, estão maravilhados. Pede uma benção, porque quem hospeda é abençoado. E ele falou assim, eu quero, nós queremos filhos. Falou assim, Ângela do lado dele, amém. Os dois ligaram. E nós falamos, se é isso que vocês querem, é, oramos. E você ficou ali e fez uma oração silenciosa com Deus também. falou assim ó, Se Ângela aparecer grávida, eu, me, eu, eu, eu engancho com essa turma aqui. Na verdade, eu recebo o teu evangelho, teu símbolo, se ela aparecer grávida. Só você e Deus. Nós oramos, Deus fez o sinal. Ângela, aparecer grávida, você então se abriu. Fez coisas assim. Aí começou a ouvir mais de Jesus, entender melhor quem é Jesus. Que ele não era só o Salvador, na verdade ele era o teu Senhor. Para te salvar, tinha que ser dono da tua vida, o Senhor. E aí foi, foi, foi. Assim, meu lindo. Foi desse jeito, dessa maneira. Vê se assim. não foi assim. Assim. Desse, desse jeito. Simples. Desse jeito. Desculpa, eu falei pra caramba hoje, né, cara? Foi muito bom hoje para. você falar, cara, mas eu precisava. Quando você falou, você botou uma injeção em mim, assim. Aí o cara falou sua proclamação. Cara, eu falei, meu Deus, eu acho que é essa a minha Que Porque os irmãos, gente, os irmãos, às vezes, não entendem o que é proclamar. Eles acham que é um cara no púlpito pulando, nervoso, gritando, com a gravata quase sufocando ele, e não entende que é uma mensagem que pode chegar ao vizinho, pode chegar a outra pessoa de forma suave, gostosa. Branca. Obrigado também. por me suportar há tanto tempo.
1: Poxa Vido, muito bom estar, estar com você aí, ouvindo, aprendendo, né? E estar com os irmãos também, né? passando por essa experiência aí, foi muita benção, benção de Deus.
0: Muito obrigado. Bom demais. Você. Eu quero te pedir uma coisa. Eu, queria que você eu quero que você ore. Ore por nós, pelos nossos ouvintes em casa. Ore é, para que Deus nos dê assim. Vou, vou pedir emprestada a oração. Vou pedir para fazer, você fazer a oração que um dia a igreja fez quando foi ameaçada e proibida de pregar Jesus. Eles pediram ousadia, intrepidez para orar. Embora a palavra ousadia lá no Nordeste é uma palavra feia, lá no sertão lá de Sergipe é feia, mas você que está no Sergipe, entenda para nós que ousadia é coragem, força. E Amém. Trepidez. Então, Bruno, pede a Deus esse milagre, que Deus nos encha de intrepidez, de coragem, para a gente poder anunciar a Jesus com toda firmeza e força. Faz isso por nós. Amém. Me Glória crua, Lúcio, em, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa hora, Pai, que o Senhor, Pai, venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Amém. Porque nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, está no meio da Tua igreja, Senhor. Está dentro de nós, Senhor, ministrando as nossas vidas, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, vai de fato, nos encha, Deus, de ousadia, Senhor, de intrepidez, Senhor, Cada irmão, Senhor, que tá na tua casa, Senhor, nesse momento, Pai, que às vezes não sabe como proclamar essa palavra do reino, como proclamar o senhorio de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que venha a inspiração de ti, Senhor, e que a tua igreja, Senhor, a tua igreja, Senhor, chamada, Senhor, para fora, Senhor, ela possa agora, nesse tempo, Senhor, para que ela possa resplandecer, Senhor, sobre as trevas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nos dê, de fato, ousadia. Que nós possamos ser ousados, Senhor, para proclamar, Senhor, para dar direção, para dar um direcionamento, oh, e para levar, Senhor, essas pessoas, Senhor, as pessoas a Cristo, Senhor. Que elas sejam levadas a Cristo, Senhor. E que elas recebam um Cristo, Senhor, como Senhor da vida delas, Senhor. Que esse tempo seja um tempo do mover de Deus na igreja de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa mover, Pai, na tua igreja, Senhor. Pai, aonde Pai tiver, senhor, um discípulo, Senhor. Que ele possa ser usado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. É, terminar, é, vou te contar um testemunho é pequenininho. Você sabe que, é, quando ela bem jovem na fé ainda, a Fonseca se converteu. Antes, se converteu, ela, eu tava começando a caminhar. Você Fonseca sempre foi meu companheiro de, de sair, de proclamar, de pregar. A gente viajou, a gente em vários lugares, ônibus e tal. Mas eu me lembro que uma vez, na barca Rio-Iterói, é, a gente entrou ali, que a gente pregava tudo que era canto, a gente sempre cavava um pênis para ir pregar. A gente do quartel e ia pro Jesus. E aí tinha uma placa dizendo que era proibido pregar. <risos> proibido pregar. E a gente já estava assim, meio murcho. Mas eu me lembrei que o Luiz Gonzaga tocava sanfona na barca rio E eu falei, é proibido pregar, mas não é proibido cantar tem uma canção que essa canção é antiga mas ela até hoje ela é cantada de forma assim espetacular interessante Eu acho que as pessoas cantam nem sabem por que, que elas cantam mas elas cantam porque é uma das raras canções que tem uma proclamação viva do evangelho que diz assim Deus enviou seu Filho amado para salvar nos salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, né? Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém. Porque ele vive, posso crer. Eu não, amanhã. não amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei que a minha vida é, minha está nas mãos Amém. do meu, meu Jesus, Jesus. e vivo está. E quando, e quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei? Sem medo, então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. É uma proclamação fantástica, simples do Evangelho, mas essa é a notícia. É a boa notícia, é a boa notícia. Ele vive. É Senhor, é voltará. Está voltando. Breve ele retorna. E vai todo o olho verá ele. Ele diz que não vai ser, não vai, não vai voltar assim de forma escondida como alguns defendem e alegam. Ele vai aparecer nas nuvens, né? Como um relâmpago que corta do, do Oriente até o Ocidente. Assim vai ser. Vai ser no ressoar da última trombeta. Amém. O nosso Senhor voltará. Amém. É assim ou não é assim? É assim. Obrigado de novo. Um grande beijão no teu coração. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Obrigado, Rita, aí, por estar maquiado o nosso, por ter maquiado o cuidado dele, colocado som, as coisas nele tá? obrigado, Dan, também, Adair, Marcão, aí. Obrigadão também, Daí, Marcão, os irmãos que lideram essa igreja, também Daniel e Bárbara. Um beijo no coração de vocês. E até um outro momento, tá? Estamos ligadinhos. Obrigado também por dar moral aí, dar audiência aí na live aí. Obrigadão Amém. também, tá, Bruno? Amém. É, é muito importante essa, esse apoio de vocês. Eu até fiquei admirado você falando que vocês não fazem nenhuma live, mas aproveita todas aí. Isso. E, e, e aproveita o tempo também que vocês têm para ir pastoreando mutuamente uma outra. Achei legal também. É uma iniciativa diferente, mas também dá, dá, dá uma. É, eu acho que de alguma forma, toda assistência às lives. Acaba corroborando também com os irmãos que estão trabalhando para que essas lives cheguem até vocês aí. Não estou falando só de mim, estou falando dos irmãos Yuri, toda a equipe que está lá, Flecha, Tita, essa galera toda aí, Breno, Rod, essa turma toda e mais um outros irmãos aí. Tá bom? Beijão. Fui. Você ouviu uma produção servo livre?